0: Ja, man muss, man muss äh, differenzieren äh, zwischen dem, was eigentlich ursprünglich geplant gewesen ist mit der Schweizerischen Friedenstiftung und dem, was man heute tut, weil damals äh, herrschte international eine ganz andere Situation als heute und ursprünglich war die äh, Schweizerische Friedenstiftung äh, dafür gedacht, dass sie äh, den Graben zwischen der linken und der rechten politischen Seite etwas zudeckt, äh, beziehungsweise es ermöglicht, zu Fragen von Frieden und Sicherheit äh, zu sprechen außerhalb des Links-Rechts-Schemas. Und ironischerweise ist natürlich die Schweizerische Friedensstiftung 1988 gegründet worden und der Kalte Krieg, eigentlich das Paradigma, das zur Gründung der Schweizerischen Friedensstiftung geführt hat, dieses Paradigma ist dann weggefallen. Und da musste sich die Schweizerische Friedensstiftung eigentlich neu erfinden. Der erste Geschäftsführer von Swissbees, das war Günther Bechler, der heutige Botschafter in Georgien, er hat sich dann sehr stark für das Thema Ökologie und Konflikt interessiert. Und das ist für Jahr, über Jahre hinweg eigentlich das Grundthema der Schweizerischen Friedensstiftung gewesen. Damals waren es auch nur Günter Bechler eigentlich und zwei, drei Mitarbeiterinnen. Heute sind wir ein etabliertes Institut mit rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und unsere Themenpalette ist natürlich entsprechend breiter. Wir sind heute in, in den Bereichen Mediation tätig. Wir schauen in Konflikten, vor allem in Konfliktsituationen, in Postkonfliktsituationen, wie man Staatlichkeit neu begründen könnte. Oder wir schauen, wie man mit einer gewaltsamen Vergangenheit fertig werden kann. Und wir sind weltweit engagiert in Projekten, wo wir eben diese Fragestellungen bearbeiten, sowohl theoretisch-wissenschaftlich wie auch ganz praktisch.
1: Ein Teil von Swisspeace ist ja nicht nur die Praxis, über die wir dann später noch sprechen werden, sondern auch die Friedensforschung. Wie hat sich die dann entwickelt in den letzten 25 Jahren, also auch seit dem Ende des Kalten Krieges? Ja, die hat
0: sich natürlich eben auch weg von diesen damals dominierenden Themen wegentwickelt. Äh, heute äh, sind wir vor allem im Bereich der äh, Staatlichkeit in, äh, äh, in der Forschung tätig. Äh, wir schauen auch, äh, wie Staaten eben neu definiert werden können, was es braucht. Wir sind nicht der Meinung, dass wir westliche äh, Rezepte, die wir im Westen entwickelt haben, telkel auf solche Postkonfliktsituationen und solche Länder übertragen können, sondern wir schauen, was sind existierende traditionelle Konfliktlösungsmechanismen und staatliche Institutionen, die eben dazu führen könnten, dass eine stabile, tragfähige Gesellschaft sich entwickeln könnte. Und das ist eben meistens nicht so, dass das mit einem westlichen Modell bewirkt werden kann, sondern das ist ein allmählicher Prozess, wo man dann vielleicht irgendwann demokratische Elemente einführen kann, aber äh, zu denken, dass man von Anfang an in Ländern äh, äh, Westafrikas oder Zentralafrikas oder auch Afghanistan wo keine demokratische Tradition vorhanden ist oder nur eine sehr rudimentäre, dass man dort unser Modell einführen kann und dass das dann funktioniert. Das ist ein Trugschluss und leider ist es so, dass staatliche Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung diesem Trugbild unterliegt sehr oft, dass man denkt, ja, wir führen da Wahlen durch und dann funktioniert das so, wie das bei uns heute funktioniert. Und wir vergessen dabei, dass es uns Jahrhunderte gebraucht hat, bis wir in die Situation gekommen sind, wo wir heute stehen, wo wir ein funktionierendes demokratisches Modell haben, das auch nicht perfekt ist, aber das ziemlich gut funktioniert.
1: Das ist ja auch ein Trugschluss, den viele im Moment machen, wenn, wenn wir auf Ägypten schauen, wo es vor einem Jahr oder anderthalb Jahren Wahlen gab und jetzt äh, funktioniert es eigentlich überhaupt nicht. Reagiert Swiss Peace zum Beispiel auch darauf, wenn ein neuer Konflikt an einem Ort entsteht, eben wie zum Beispiel jetzt in Ägypten?
0: Es ist nicht so, dass wir einfach auf bestehende Gewaltkonflikte reagieren, sondern unser primäres Ziel wäre eigentlich das, dass man solche Gewaltkonflikte verhindert. Wenn, wenn Sie schauen, was, die, was man mit relativ bescheidenen Mitteln in, in, in Staaten erreichen kann, die eben noch nicht in einen äh, Gewaltkonflikt involviert sind, die aber gewisse Symptome zeigen, dass es so weit kommen könnte, dort kann man mit verhältnismäßig äh, wenig Mitteln kann man sehr viel erreichen, damit es eben nicht so weit kommt und äh, Gewalt ins Spiel kommt. Wo immer Sie Gesellschaften haben, haben Sie Konflikte. Die Frage ist, ein, ist nur die, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Und unser Ziel ist es, dass man mit Konflikten eben möglichst gewaltfrei umgeht Und wir sind auch nicht der Illusion verfallen, dass das immer so sein wird. In gewissen Fällen ist wahrscheinlich äh, Gewalt ein, äh, ein Motor der Geschichte und un, un, äh, unabdingbar, damit eine gesellschaftliche Entwicklung voranschreiten kann. Aber wir möchten das doch, wenn immer möglich, äh, äh, gewaltfrei äh, bewirken.
1: Können Sie mir ein Beispiel nennen von den letzten 25 Jahren, wo Sie das Gefühl haben, da ist es Ihnen besonders gut gelungen, Ihre Aufgabe als Friedensstiftung wahrzunehmen?
0: Das ist ganz eine schwierige Frage, weil es geht da um Prävention, um die Verhinderung von etwas. Und wenn man in dieser Sache erfolgreich ist, dann tritt ja das Ereignis gar nicht erst ein. Also äh, kann man eigentlich äh, Erfolge in unserem G Gebiet kann man eigentlich gar nicht für sich reklamieren, weil man nicht weiß, äh, ja, wie es äh, oder wenn man erfolgreich gewesen ist, dann kommt es eben nicht zum Gewaltkonflikt und es wäre vielleicht, aber das sind alles Hypothesen, wäre vielleicht zu einem Gewaltkonflikt gekommen, wenn wir nicht das und das gemacht hätten. Das ist das eine und dann bilden wir uns auch nicht ein, dass wir alleine fähig sind, einen Gewaltkonflikt zu verhindern. Es ist immer das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Organisationen, staatlichen Institutionen, nicht staatlichen Institutionen und im im positiven Fall erbringt dieses Zusammenspiel zwischen verschiedenen Akteuren, äh, führt dazu, dass es eben nicht zu einem Gewaltkonflikt kommt. Das ist beispielsweise vielleicht in Tadschikistan der Fall gewesen, nach dem Bürgerkrieg, als wir doch äh, die Weltbank und die Schweizer Regierung dahingehend beeinflussen konnten, dass sie gewisse Maßnahmen ergriffen haben. In, zu einem Zeitpunkt, als das Land wieder auf der Kippe war, zurückzufallen in den Bürgerkrieg. Das konnte damals verhindert werden. Nur kann ich für mich jetzt nicht in Anspruch nehmen, dass wir das effektiv geleistet haben. Ich weiß auch nicht, und das ist ein anderes Problem, wir können ja nur Empfehlungen an die Regierungen machen oder an die UNO oder andere Akteure, aber wir wissen ja dann auch nicht genau, was die machen und äh, ob sie unsere Vorschläge eins zu eins umsetzen oder ob, ob sie etwas anderes gemacht haben, das dann ebenfalls äh, konfliktmindernd gewirkt hat. Dass, da sind wir eigentlich nie in der Lage, diesen äh, Tatbeweis zu erbringen. Und das ist das große Dilemma, das wir eigentlich in der Friedensförderung äh, haben. Äh, wir wir können zwar hypothetisch sagen, wir haben das und das bewirkt, aber wenn wir eine gewisse Bescheidenheit haben, und ich denke, wir müssten eine Bescheidenheit haben, dann sollten wir zurückhaltend sein im Proklamieren von Erfolgen.
1: Bescheiden müssen Sie nicht unbedingt sein, wenn es um die Akzeptanz bei der Schweizer Bevölkerung geht. Sie haben erst kürzlich eine Studie veröffentlicht, die zeigte eine große Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen finden es gut, wenn Friedensförderung betrieben wird. Schaut man sich dann aber wieder Budgets an, auch staatliche Budgets, dann wird doch viel mehr für militärische ähm, Sachen ausgegeben statt äh, für Friedensförderung. Wie gehen Sie damit um? Das ändern kann man ja wahrscheinlich politisch im Moment nicht.
0: Ja, im Moment kann man das vielleicht nicht ändern, aber äh, man muss auch hier äh, größere Zeitspannen im Auge behalten. Ich meine, ich habe äh, meine berufliche Karriere im damaligen EMD an der Zentralstelle für Gesamtverteidigung begonnen, eine Stelle, die heute, wenn Sie eine Umfrage auf der Straße machen, kennt die niemand. Und ich bin dort eingetreten, weil es darum ging, eine weniger militär fokussierte Sicherheitspolitik zu definieren. Wir sind heute, und ich, das habe ich auch unterschätzt, auf in, in, äh, noch nicht sehr viel weiter. Wir haben zwar die Kavallerie abgeschafft, <lacht> Und das nächste werden wahrscheinlich die Kampfflieger sein, die wir dann auch einmal abschaffen werden in 20, 30 Jahren. Aber das Denken der Leute und das Denken der Politiker vor allem, das hinkt eben der Entwicklung weit hinten nach. Wir müssen auch ganz klar sehen, dass wir, auch wenn es weltweit. Gewaltkonflikte gibt, die nach dem traditionellen Muster ausgetragen werden, dass das in unseren breiten Graden gar nicht mehr möglich ist. Sonst bricht äh, die ganze Infrastruktur äh, bricht zusammen in einem Ausmaß, dass wir ein, 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 einen Krieg gar nicht... Äh, Führen könnten. Also das sind Illusionen, die gehegt werden von Politikern, die davon leben, die der Bevölkerung eine gewisse Scheinsicherheit vermitteln und dasselbe, äh, da, da gibt es ganz schöne Beispiele, wenn sie die Patrouille Suisse am Himmel ihre Kreise ziehen sehen. Das ist auch etwas, was den Normalbürger eigentlich darin bestärkt, wenn er darauf schaut und sieht, mit welcher Präzision sie ihre Formationen fliegen, dass das Sicherheit bedeutet. Aber das bedeutet, wie ich gesagt habe, das ist eine Scheinsicherheit, das ist eine Illusion. Wir sind heute, wir waren schon von 40, vor 40 Jahren ökonomisch dermaßen abhängig vom Ausland, dass wir ohne die Interaktion mit dem Ausland gar nicht existieren können.
1: Vor 25 Jahren, als Peace gegründet wurde, da hat der Kalte Krieg noch dominiert und zum Teil erkennt man erst heute, wie stark diese Dynamik auch war, wie stark diese, die, dieser Kalte Krieg die Weltpolitik beeinflusst hat. Heute sprechen wir vom Zeitalter der Globalisierung. Ist die Welt heute friedlicher geworden?
0: Ja, wenn man die Anzahl Gewaltkonflikte anschaut, äh, in, dann ist die Welt effektiv äh, friedlicher geworden, auch wenn man das, wenn man jetzt äh, eben diese Meldungen hört von Syrien, aus Ägypten und anderen Orten, dass, dass man diesen Eindruck nicht hat. Aber wir waren, äh, damals hatten wir natürlich auch nicht unbedingt äh, dieselbe Informationsfülle, wie wir sie heute haben. Das ist auch eine Begleiterscheinung der Globalisierung. Wenn heute zwei, drei äh, Menschen ums Leben kommen, irgendwo auf der Welt, dann findet das den Weg in, den, in die Medien. Damals waren es die ganz großen Konflikte äh, und die möglichen äh, Szenarien für Weltkriege, die die uns beschäftigt haben. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Welt etwas friedlicher geworden ist, trotz allem. Aber eine ganz friedliche Welt werden wir nie haben. Was unser Ziel und unsere Vision ist, ist eine friedlichere Welt. Und, und im Wissen darum, dass letztlich eine, eine Frieden auf Erden ein Zustand ist, den wir nie erreichen werden.